0: Frei. Bayern genießen im Juli mit Andreas Estner.
1: Endlich Wochenende. Endlich frei. Aber haben Sie wirklich frei? Also so richtig? Es ist ja manchmal so eine Sache mit dem Freihaben. Nur weil wir heute nicht arbeiten, haben wir nicht automatisch frei, oder? Es gibt viel zu erledigen in der Freizeit und so mancher hat sogar einen Freizeitstress. Der Münchner Schriftsteller Paul Mommerz hat es einmal so ausgedrückt. Wir haben immer mehr Freizeit und immer weniger freie Zeit. Und damit ist die freie Zeit gemeint, die jeder ganz ohne Verpflichtungen für sich selbst nutzt. Um das Freisein dreht sich heute alles bei uns. Nach Lockdown und Corona-Beschränkungen hat das Wort frei wieder eine große Bedeutung bekommen. Und jetzt, wo sich die Situation deutlich und spürbar entspannt hat, schauen wir uns in Bayern Genießen an, was frei im sommerlichen Bayern so bedeuten kann. Freies Kochen in Mittelfranken, warum sich immer mehr Menschen Küchen im Freien bauen. Freie Fahrt in Unterfranken, wie Ballonfahrer die Freiheit spüren. Freie Trauungen in Oberfranken, Warum immer mehr TraurednerInnen den Pfarrer ersetzen. Freies Wandern in der Oberpfalz, wo sich Naturfreunde frei fühlen. Freier Flug in Oberbayern, warum Modellflugzeuge Freiheit bedeuten können. Freies Kleiden in Schwaben, wie Schneider im 16. Jahrhundert Mode gemacht haben. Freies Leben im Bayerischen Wald, warum die Freibauern auf der Frat schon im Mittelalter steuerfrei waren. Freuen Sie sich auf eine freie Stunde, mit Bayern genießen. Über den Wolken. Es reichen eigentlich drei Worte und viele von uns ergänzen ganz automatisch die Liedzeile von Reinhard May. Über den Wolken muss, und jetzt haben es alle, die Freiheit wohl grenzenlos sein. 1974 ist dieses Lied erschienen auf einer Langspielplatte. Abgedroschen ist es heute für die einen, immer noch rührend schön für viele andere, weil das Lied etwas mit uns macht. Es drückt das uralte menschliche Bedürfnis nach Selbstbestimmung aus. Reinhard May hat die Sehnsucht nach sein meisterhaft in Musik gegossen und damals auch den Nerv vieler Menschen in Ostdeutschland getroffen. Darum war das Lied bis zum Herbst 1989 in der DDR verboten. Die Sehnsucht nach Freiheit war in der ehemaligen DDR so groß, dass immer wieder Menschen sogar ihr Leben riskiert haben, um in die Freiheit zu gelangen. So wie zwei Familien in Thüringen, denen im September 1979 eine spektakuläre Flucht durch die Luft gelungen ist. In einem selbst genähten Ballon sind sie von Oberlemnitz in Thüringen 18 Kilometer durch die Dunkelheit geschwebt bis nach Naila in Oberfranken. Das Fahren in einem Ballon bedeutet auch heute noch für manche Menschen Freiheit. Etwa beim Freiballon-Club Franken, der im Raum Schweinfurt regelmäßig Gas gibt und abhebt in den fränkischen Himmel.
2: Bevor es in die Luft geht, müssen zunächst alle mit anpacken, die Ballonhülle auslegen und den Korb schleppen. Dann kommt der große Ventilator zum Einsatz. Der schaufelt Luft in die Hülle. Und per Propangasflamme wird die Luft angewärmt. So sehr, dass die heiße Luft gleich den Ballon tragen kann. So, die Gäste können wieder einsteigen. Vorne durchs Einstiegsloch. Elmar Fietz ist unser Heißluftballonpilot und Vorsitzender des Freiballon-Club Franken. Mit mir steigen Annette und Thorsten in den Korb.
3: Und alles im Lot da oben? Jawohl, passt alles. Jetzt kann es losgehen. <lacht> Glück ab und gut Land. Danke. Oder was macht man dann? Ja. So, und schon haben wir den Boden unter den Füßen verloren. Es geht ganz schön flott. Ach du Lieschen drei, vier, fünf Meter haben wir schon.
2: Und es war ein sanfter Stadt. Oh, es gibt noch Stadt, die wesentlich schneller sind. Und dann spendiert Elmar Fietz uns und dem Ballon nochmal eine ordentliche Portion Wärme. Und wir steigen weiter. 150 Meter über Grund haben wir schon. Ach, du liebe Zeitung, man sieht hier die gesamte Rhön, den Kreuzberg, die schwarzen Berge. voll bombig. Wir sehen ja bis nach Thüringen, die Gleichberge. Die Gleichberge, jawohl, die beiden Gleichberge, der
3: große, kleine Gleichberg.
2: Die Hassberge, den Steigerwald, bis ja, in den Bamberger Raum kann man schauen. Und nun liegt Schweinfurt vor uns. Wenn man da runter guckt, die Höhe,
4: ist das ein Problem? Nö, komischerweise nicht.
2: Das ist ein bisschen wie auf dem Balkon, gell?
4: Mhm, ja, und das Schöne ist, man kennt alles. Das ist, glaube ich, das Schöne, auch, dass man seine eigene Gegend kennt. Und man von oben sieht.
2: Ganz eine andere Perspektive. Ganz anders. Was bekommt man hier mit? Das sind ist auch verschiedene Gerüche?
3: Unten, wenn man ziemlich über die Ortschaften fährt und es wird irgendwo gegrillt, dann riecht man das schon im Korb. <lacht> Was ist die Faszination des Ballonfahrens? Man ist dem Wind ausgesetzt, fahren mit dem Wind, wohin der Wind uns trägt. Wie heißt der Tiergarten da oben? Der Wildpark, ne? der Hansplatz, das ist faszinierend für mich. Und den Fußballplatz kennt man ja nur, wenn man dort steht. Ne? Und jetzt es von oben zu sehen, das finde ich total faszinierend. Ne?
2: Elmar Fietz fährt seit über 30 Jahren Ballon. Er hat auch schon die Alpen vom Norden in den Süden überquert. Von Füssen bis Verona. War dabei auf 5.500 Metern und ist von einem Rückenwind mit 150 Sachen geschoben worden. Aber das Ballonfahren in Mainfranken, das liebt er.
3: Ja, Unsere Landschaft ist einfach wunderschön. Ich war jahrelang in Essen beschäftigt, im Ruhrgebiet. Und wenn dann Kollegen hier bis zu Besuch waren, haben gesagt, ihr wohnt da, wo andere Urlaub machen. Das ist einfach die Faszination, dieser Landschaft der Main, die Haßberge, der Steigerwald. Ja.
2: Und ihr fliegt, nee, ihr wir fahrt fahren. da, da wo andere Urlaub machen.
3: Genießen die Landschaft von oben.
2: Das ist echt herrlich, gigantisch. Ja. Mit gerade mal 20 km/h schweben wir gemütlich über die Landschaft. So schnell wie der Wind uns hier oben schiebt. Wir haben Zeit, die Eindrücke aufzunehmen. Ich finde es total angenehm, entspannend.
4: Mal achtsam das genießen, was verloren gegangen ist in dieser Hektik. Das ist doch wunderschön. Da unten fahren wir hier mit dem Fahrrad.
2: Man sieht den Schattenwurf der Bäume gell? genau.
4: Hat was Beruhigendes.
2: Spazieren gehen in der Luft. Richtig entspannender und spannend. Nach eineinhalb Stunden in der Luft sucht Elmar Fietz eine abgemähte Landewiese. Die taucht kurz nach einem Wald auf. Rumpeln Sie mal ein bisschen fest. Achtung. Und wir stehen. Gut gelandet, ne? Und wie war's? Echt schön. Toll.
3: Wir sind schon viel geflogen und alles, aber also eine ganz andere Form der
2: Freiheit. Aussichten.
4: Der Korb hat so geschwebt, so ganz leicht, man hat gar nicht gemerkt, dass man eigentlich unterwegs ist, fand ich. Phänomenal. Ich auf jeden Fall wieder machen.
2: Während wir nun beim Einpacken helfen, kommt Werner Ruf mit dem Verfolgungsfahrzeug. Er hat den Anhänger dabei, in dem das ganze Heißluftballon-Equipment wieder verschwinden soll. Werner Ruf ist auch passionierter Ballonfahrer mit 560 Starts und 30 Jahren Erfahrung. Und er schätzt, die Freiheit, du wirst einfach leicht und wenn du unten siehst, wie klein alles ist, dann wirst du demütig und glücklich. Das ist für mich Ballonfahren. Er liebt es, über die fränkische Landschaft zu schweben. Ich bin in
5: Texas in der Wüste gefahren, im Sand aufgestiegen, vom Kaktus gelandet und seitdem schätze ich die fränkischen Wiesen. Ich habe auch eine Alpenfahrt über 210 Kilometer. Wenn du dann über 4000 Meter bist und hast Sauerstoff, aber eine fränkische Wiese und die Landschaft, in der du
2: lebst, ist für mich immer noch ein Traum. Langsam geht die Sonne unter. Und die Ballonfahrer Werner, Hilmar, Elmar und Felix hoffen schon wieder auf das nächste schöne Wetterfenster mit nicht zu viel Wind.
5: Wenn du länger nicht gefahren bist, dann, dann
6: kribbelst du.
7: Mein Papa war Ballonfahrer. Ich habe das von klein auf miterlebt. Es ist schön, über die Dörfer zu fahren. Und oben fühlt man sich einfach frei. Also es ist wunderschön. Du lässt auch die Sorgen irgendwie am Boden. Du bist dann nur als Pilot oder als Gast und genießt die Fahrt. Und wenn du zurückkommst, sind die Sorgen wieder da.
3: <lacht> es ist immer nach wie vor faszinierend. Jede Ballonfahrt ist anders. Es ist wie eine Woche Urlaub, mal so eine Ballonfahrt. Dreimal macht es richtig, sagt man. <lacht>
1: vom Frei sein finden Sie auch auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Dort gibt es Fotos und viele Informationen rund ums Thema Frei. Europameister. Und zwar unter anderem im Grillen. Nirgendwo anders in Europa glüht in den Gärten mehr Holzkohle als in Deutschland. Im Schnitt heizt jeder von uns 19 Mal pro Jahr den Grill an. Sogar im feuchtkalten Corona-Frühling haben manche Grills geraucht, weil das Grillen im eigenen Garten zu Lockdown-Zeiten eine der wenigen Freiheiten war. Essen im Freien zuzubereiten hat für viele einen ganz besonderen Reiz. Kochen unter freiem Himmel ist ein neuer Trend, der auch in Bayern immer mehr um sich greift. Und dabei wird kein Aufwand gescheut.
6: Haben wir jetzt Temperatur hier? Jetzt haben wir knapp über 100 Grad. Allerdings auf der Kohle sind natürlich schon höhere Temperaturen.
8: Thomas aus Nürnberg ist in seinem Element. Beziehungsweise steht vor einem besonderen Grillelement: einem Monolith, der dank einer Keramikschicht die Wärme der Holzkohle besonders lang konserviert und gleichmäßig verteilt. Die Augen von Thomas leuchten beim Anblick der rostbraunen fränkischen Bratwürste und das, obwohl ihm die ganze Zeit das Grillaroma ins Gesicht steigt. Äh, nein, Korrektur, weil es ihm ins Gesicht steigt.
6: Es ist ja der Rauch, der, ah, wenn ich auch irgendwo spazieren gehe und ich rieche Rauch und dann der ah, da grillt einer wunderbar.
8: Soll ihre Leidenschaft gehen, Absolut,
6: oder? absolut. Ich habe zu Hause sieben verschiedene Grills, also Wassersmoker, normalen Smoker, Pizzaofen, normalen Gasgrill, eine Plancha wo man also dann bei 300 Grad wird, die erhitzt. Und dann kann man da Gemüse drauf dünsten. Also ich bin da ja vielleicht ein bisschen crazy, aber es macht mir unheimlich Spaß.
8: Jeder Profi und hobby barbecue meister genießt es, das gesellige Zubereiten im Freien. Manche schwören auf den Rost über der Feuerschale, andere pflegen eine innige Liebesbeziehung zu ihrem Elektro-, Gas- oder Holzkohlegrill. Klar, mit steigenden Temperaturen verbringen wir mehr Zeit im Freien. Da ist es nur nachvollziehbar, auch das Essen nach draußen zu verlagern, wer die Möglichkeiten dazu hat. Aber für die eingefleischten Grillfans gilt sowieso, die Draußengrillsaison dauert von Januar bis Dezember. Mehr geht nicht. Obwohl, doch. Das ist die Außenküche, jetzt in zwei verschiedenen Modularten, mit verschiedenen
9: Lackoberflächen, mit bestimmten Modulen zum Öffnen. Das so ist ein Wok, ne? Das ist ein Wok. Ja. So, es Da ist hast ein du hier Wok. so einen, nennen wir es mal, Gaszuführer, um die Hitze zu komprimieren. Und somit schaffst du halt dann gezielt
8: hohe Temperaturen auf deine Wokpfanne. Daniel Stadler ist Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister und betreibt im Norden von Nürnberg seine Ofenlounge. Er sieht einen aktuellen Trend, der dahin geht, die gesamte Küche und alle damit verbundenen Tätigkeiten ins Freie zu verlagern. Also wir haben
9: Elemente wie jetzt den Monolith-Element, dann die Sternenküche. Das ist einfach nur eine offene Feuerstelle im Außenbereich, wo du halt dann Gulaschpott einhängen kannst, wo du Schienen einsetzen kannst, um darin auch zu grillen, wo du einen Drehspieß als Vorrichtung mit einbauen kannst.
8: Kühlschrank gibt es auch?
9: Ja, Kühlschrank-Element, dass du natürlich, wenn du draußen bist, den Weg immer nicht nach innen finden musst, um dein kühles Bier, dein Wasser etc. zu genießen.
8: Dazu Abfallentsorgung, Arbeitsplatten und auch der Abwasch lässt sich draußen durchführen. Daniel Stadler freut sich schon, denn er wird in wenigen Tagen bei sich selbst draußen so eine Küchenzeile bauen. Die hierbei verwendeten Materialien müssen natürlich bestimmte Anforderungen erfüllen, Witterungs- und Wetterbeständig sein. Das gilt natürlich auch für die Laune der jeweiligen Köchin oder des Grillmeisters. Und was ist mit der Pflege? Sagen wir mal so, die Küche ist jetzt komplett unter freiem Himmel. Und zur
9: Blütenstaubzeit und wenn die Pollen rumfliegen und wenn der Nachbar noch rumflext, dann ist da, sagen wir mal, eine Staubschicht drüber. Und ein Vogel hat noch seine Hinterlassenschaften irgendwo gezeigt. Dann kann ich halt einfach mit dem Kercher vorbeigehen und kann sie mir wieder sauber waschen.
8: Das ist möglich. Aber selber reinigen kann sie sich noch nicht? Nee, leider noch nicht. Nee. Ich habe es nee. befürchtet. <lacht> Vom einfachen Lagerfeuer oder dem praktischen Campingkocher bis zum Kugelgrill und der High-End-Außenküche. Das Erlebnis Essen unter freiem Himmel lässt sich auf verschiedene Arten zelebrieren. Solange wie möglich an der frischen Luft sein, darum geht's doch. Und am besten noch das Panorama genießen, während man das Grillgut einlegt. Jetzt muss man nur noch die Ausdauer mitbringen. Für Hobbygrillmeister Thomas kein Problem.
6: Ich mache da zum Beispiel Sparrows drin. Die lasse ich so eineinhalb Stunden bei 120 Grad. Und dabei smoke ich dann, dann kriegt es gar gut, also schönen rauchigen Geschmack. Dann kommt es in so eine Schüssel rein, dann wird es zugemacht und dann bleibt es mal drei Stunden bei 140 Grad drin und wird richtig gedünstet. Dann wird es gemobbt, das heißt hier moppen. Das ist also ein Pinsel und dann kommt dann die Marinade schön auf die Sparrows drauf und dann ist es noch einmal eineinhalb Stunden da drin. Also man rechnet so fünf, sechs Stunden mindestens. Und dann nimmt man die Sparrows raus, und dann kann man den Knochen rausziehen und dann eine gute Marinade, gute Soße dazu, Krautsalat, Brötchen, super. Und das Ganze in der Außenküche mit Freunden draußen, das macht
10: irre viel Spaß. Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: wer verheiratet ist, sei nicht mehr frei. Ob das so ist, muss natürlich jede Ehefrau und jeder Ehemann selbst entscheiden oder noch besser jedes Paar gemeinsam. Die Entscheidung für die Ehe sollte immer frei sein, von vornherein. Der Tag, an dem ein Paar in die Ehe geht, der hat seit ein paar Jahren aber immer noch mehr mit Freiheit zu tun, weil sich mittlerweile viele Brautpaare für eine freie Trauung entscheiden ohne Kirche. Die Aufgaben des Pfarrers übernehmen dabei eine freie Traurednerin oder ein freier Trauredner. Und die haben in Bayern mittlerweile viel zu tun. So wie Larissa Fiedler in Bamberg. Sie hält Traureden an den schönsten Orten in Oberfranken.
4: Wir sind hier im wunderschönen Bamberg, oben am Kloster Michelsberg. Das ist einer der schönsten Orte, die wir da in Bamberg haben, weil man da einfach einen wunderschönen Ausblick auf die Altstadt hat gehört definitiv zu einem meiner Lieblingsorte hier. Larissa Fiedlers Blick wandert über die historischen Dächer der Stadt, die sich
10: über sieben Hügel erstreckt. Der Dom zeigt sich aus dieser erhöhten Perspektive in seiner ganzen Pracht. Im Hintergrund thront die Altenburg. Ein malerischer Ort mit großer Wiese, Springbrunnen und gesäumt von schattenspendenden Bäumen.
4: Perfekt für eine freie Trauung. So hier hatte ich tatsächlich letztes Jahr auf der Wiese neben dem Café eine wunderschöne freie Trauung. Und da erinnere ich mich natürlich auch immer sehr gerne wieder dran zurück. Immer wenn man hier ist, hat man gleich wieder die Erinnerungen und die Emotionen, die man dann an dem Tag durchlebt hat. Ja.
10: Larissa Fiedler war an jenem Tag nicht die Braut. Die elegante, große Frau mit Sommersprossen und langem, honigblondem Haar ist freie Traurednerin. Die 30-Jährige hat sich im vergangenen Jahr dazu entschieden, diese Aufgabe hauptberuflich auszuüben. Nicht ohne Grund. Freie Trauungen werden immer beliebter sie ersetzen nicht das Standesamt, sind vielmehr eine Alternative
4: zur kirchlichen Trauung. Frei heißt einfach frei in der Gestaltung, also in, sowohl in der inhaltlichen Gestaltungsweise von der freien Trauung als auch eben an dem Wunschort. Ja, man kann das im eigenen Garten machen, man kann das in den Bergen machen, am Strand. Da ist äh, keine Grenze irgendwie gesetzt. Und das ist gerade das Schöne an der freien Trauung, dass man wirklich an dem Lieblingsort im Kreise seiner Liebsten dann Ja sagen kann. Hallo. Hier
10: sind Chris und Jenny.
9: Die Jakobs. Und wir haben letztes Jahr geheiratet. Genau. Ja, und in der Vorbereitung dazu haben wir uns überlegt, dass wir die standesamtliche Trauung von der eigentlichen Hochzeitsfeier gerne terminlich trennen wollen und haben sozusagen die standesamtliche Trauung in Berlin gehabt. Das und ist
10: halt den Umständen auch schuldig, dass ja ich aus Bamberg komme und Chris aus Berlin und wir wollten es eigentlich an beiden Orten machen.
9: Und dann hat sich das angeboten, die Hochzeitsfeier in Bamberg zu machen.
10: Die Jakobs hatten sich schließlich für eine freie Trauung auf dem Michelsberg entschieden. Weiße Zelte schützten die Gäste vor der Sonne. Im vordersten Zelt, dessen Rückwand abmontiert worden war und den Blick über Bamberg freigab, stand Larissa Fiedler und hielt ihre etwa 45-minütige, liebevoll ausformulierte Traurede. Vorausgegangen waren mehrere Treffen mit Chris und Jenny, eines davon dauerte fünf Stunden.
9: Wahnsinn, finde ich, was, was Larissa daraus gemacht hat, diese ganzen Informationen aufzusaugen und dann äh, ja wirklich in eine gigantisch tolle Rede zu packen, die irgendwie alle mitgenommen hat, die hat alle berührt auch, war eine ganz großartige
11: Sache.
10: Die Rede war einfach wunderschön und so emotional und hat uns schon an dem Tag so abgeholt und es ist immer schön, dass man es immer wieder lesen kann und die Larissa ist einfach so sympathisch und offen und hat uns wirklich... Gut eingefangen auch. Also sie hat wirklich auf kleine Details, die wir besprochen haben, ist sie halt eingegangen. Und das war, war total toll. Die Traurede ist das Herzstück von Larissas Arbeit und der Höhepunkt einer freien Trauung. Sie bildet auch den Rahmen für die ganz großen Gesten.
4: Prinzipiell kann das auch immer sozusagen als Ritual mit eingebaut werden, dass man eben dann nach dem Jawort dann auch die Ringe tauscht. genau Und dann natürlich die Liebe noch final mit einem Kuss besiegelt.
10: Für eine freie Trauung gibt es kein Schema F, keine Schablone. Jede ist eine ganz individuelle Zeremonie. Mal mit Live-Musik, mal mit Musik vom Band, mal mit Kindern als Ringträgern, mal ohne viele Gäste. Doch egal, wie viele sie schon gehalten hat, an zwei Merkmalen erkennt Larissa Fiedler, dass ihre
4: Traurede richtig eingeschlagen hat. Perfekt ist sie zum einen, wenn natürlich das Paar danach auch überglücklich ist. Also man sieht schon währenddessen, wenn da die Freudentränen laufen, wenn da einfach sehr viele Emotionen mit im Spiel sind. Aber perfekt ist sie für mich tatsächlich, wenn Freunde und Familienmitglieder danach kommen und fragen, woher ich die beiden schon so lange kenne. Und dass es eher rüberkommt, als wäre man die beste Freundin, die das für das Brautpaar macht. Für sich selbst hat Larissa Fiedler
10: noch keine freie Trauung geplant. Die Trauliesel, wie sie sich nennt, hat ihre Liebe
4: noch nicht getroffen. Sie
10: sucht aber auch nicht nach ihr. Wenn ich was weiß als
4: Traurednerin, dass die Liebe einfach auf so vielen unterschiedlichen Wegen in dein Leben kommt, dass man das nicht irgendwie bewusst herbeiziehen kann, sondern das passiert einfach. Und wenn es soweit ist, dann ist es auch genau richtig.
1: Das bedeutet für jeden etwas anderes. Freiheit erlebt jeder anders, und jeder hat seine eigenen Wege zum Frei sein. Und manche sagen, die Freiheit beginnt im Kopf. Sicher ist dabei, dass jeder von uns ab und zu den Kopf frei bekommen muss. Vom Beruf, von Sorgen und Bürden des Lebens oder von der gewaltigen Flut an Informationen, die uns jeden Tag überschwemmt. Den Kopf frei bekommen, das gelingt vielen Menschen in der Natur. Es hört sich banal an, ist es aber nicht. Schon Friedrich Nietzsche hat eins gesagt, in der Natur fühlen wir uns so wohl, weil sie kein Urteil über uns hat. Frei sein in der Natur, das geht sogar im Verein.
12: Das Haus der Regensburger Naturfreunde in Schönhofen im Westen des Landkreises steht hoch über dem Ort. Man sieht die typischen Kalkfelsen dieser Gegend. Eine Schafherde weidet gegenüber, und liegt der Fußballplatz des Ortes. Und vor allem das Tal der Schwarzen Laber schwärmt Roman Dotzer, dessen Eltern schon bei den Naturfreunden waren. Das Haus
13: liegt am Rande vom Naturschutzgebiet, ist eine exponierte Lage. Dadurch haben man einen sehr schönen Ausblick ins Labertal rein. Und im Labertal kann man eben schön wandern, Radfahren kann man sehr gut und auch Kletterfelsen sind in der Nähe. Wir haben auch bei uns unterm Haus einen Kletterfelsen, der für Mitglieder so ein bisschen zum Schnuppern gedacht ist. Da ist ein kleiner Klettersteig mit drin. Wir haben viele Tagesgäste, die aus der Gegend sind, aus Regensburg oder aus der näheren Umgebung, auch vom Dorf drunten. Wir haben aber auch Gäste, die kommen von von Holland,
12: von Schweiz, von
13: überall her.
12: Die Regensburger Naturfreunde haben knapp 400 Mitglieder und ein volles Programm. Für jeden ist etwas dabei. Für den ambitionierten Bergsteiger genauso wie für ältere Menschen, die einfach gerne einmal wandern, betonen Roman Dotzer und seine Frau Bianca Hintermeier.
13: Ja, ich mache eigentlich fast alles, nur nichts Extrem. Also viel Wandern, viel Bergsteigen, wir gehen Klettersteige, wir fahren auch mit dem Boot,
12: wir fahren mit dem Fahrrad.
14: Ja, besser geht's nicht. Wir sind wirklich viel in der Natur, viel Fahrrad, viel Berge und das machen wir sehr gerne.
12: Jede Woche steht eine Wanderung an zu der 20 bis 40 Leute kommen. Die Naturfreunde machen Ausflüge in den bayerischen Wald oder in die Alpen. Dieter Groß organisiert gerade eine Fahrt ins Kleinwalsertal. aufs Kleinwalsertal sind wir halt einfach deswegen gekommen, weil wir
5: dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich wirklich überall hinkommen kann, weil es einfach alles miteinander verbindet. Aber das setzt halt eben voraus, dass man gemeinsam so ein bisschen arbeitet. Also ich mache jetzt nicht alles, sondern das kommt tatsächlich aus der Gruppe raus, dass jemand das Hotel organisiert, jemand die Lokale organisiert. Die Idee ist eben, dass
12: etwas gemeinsam geschieht. Auf Rekordjagd sind die Naturfreunde nicht. Von 7000ern oder einer Mount Everest-Besteigung träumen sie hier in Schönhofen nicht.
14: Nein, um Gottes Willen, also wir haben so schönes Land und die Berge hier bei uns auf unserer Seite und dann ein Stückchen nach Österreich, also das langt vollkommen, man muss nicht um die Welt.
13: Wir gehen eigentlich lieber auf Gipfel, die nicht so bekannt sind und nicht so überlaufen sind, also wir hatten auch bei uns im Programm schon dieses Thema Wandern abseits des Trubels, also wir mögen es eigentlich eher ruhiger und naturverträglicher.
12: Auf dem Gipfel angekommen grüßen sich die Naturfreunde mit bergfrei. Ja, das machen sie, sagen Bianca Hintermeier und Roman Dotzer.
14: Ja, ja. wenn wir Bergtour geschafft haben, oben auf dem Berg sind, dann sagen wir zueinander, also ich zu meinem Mann, bergfrei und dann tun wir zu umarmen und so weiter. <lacht> und dann sind wir happy, dass wir da sind.
13: Wie halt andere bergheil sagen, so sagen wir das bergfrei. Eben auch dadurch, dass man das auch kommuniziert, dass wir das so empfinden, dass wir hier am Berggipfel oben die Freiheit, also für mich persönlich ist das zumindest so die, ja, der beste Ort, wo man diese Freiheit spürt und ja, mitbekommt.
12: Die Naturfreunde haben, wie die SPD oder die Gewerkschaften, ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts. Daher kommt der Gruß Bergfrei der Naturfreunde, die ihr Motto inzwischen erweitert haben zu Bergfrei, Menschfrei, Weltfrei. In den konservativen Verbänden gab
5: es ja dieses Heil, Sportheil, Bergheil und Ähnliches. Und bei den Naturfreunden sagt das Heil ist jetzt eigentlich nicht das, was wir suchen, sondern wir suchen die Freiheit. Und der Spruch, der seit 1897 dann der Gruß der Naturfreunde ist, Steckt da drin, Bergfrei heißt zum einen am Berg erfährt man Freiheit, aber auf der anderen Seite der Berg muss frei sein für die Nutzung durch alle Menschen. Und er ist dann auch erweitert worden durch bergfrei, menschfrei, also das Internationale und weltfrei, was dieser weltweite Anspruch da ist, hinter dem sich natürlich dieses ganz große sozialökologische. Denkgebilde verbindet. Also das bergfrei, menschfrei, weltfrei
12: ist eigentlich so eine Art internationale Programmatik, für die dieser Verband steht. Das Tal der schwarzen Laber steht übrigens nicht nur für ein wunderbares Naturerlebnis, sondern auch für Regensburger Industriegeschichte. Für Betriebe, die hier einst die Wasserkraft genutzt haben, betont Dieter Groß. Also der Reiz für mich hier ist eigentlich dieser
5: obere und untere Alpinensteig, der ja nicht umsonst Alpinensteig heißt, weil tatsächlich diese Kalkfelsen manchmal ganz spektakuläre Ausblicke bringen. Gleichzeitig ist unten die schwarze Lava eigentlich ein Industriefluss wo sehr, sehr viel an Industrie von Regensburg aus ausgelagert gewesen ist. Nicht umsonst gab es früher dann das Allinger Bockerl, das dazu geführt hat, dass man eben dann weit in die Laber reinfahren konnte, weil es eben Industriegelände auch gewesen sind. Und für mich ist es einfach diese Verbindung aus Natur und Geschichte, die das ausmacht, was ich für ja nachgerade einzigartig halte in dieser Region. Musik
1: Manchmal möchte man einfach davon fliegen. Auf Ikarus schwingen, am blauen Sommerhimmel schweben und die Probleme, die Aufgaben und die Sorgen des Alltags hinter sich lassen. Wenn es ihnen auch manchmal so geht, sind sie damit sicher nicht allein. Das Fliegen ist seit der griechischen Antike ein Bild für das Freisein. Ikarus und Daedalus waren es, die in einem Labyrinth auf der Insel Kreta gefangen waren. Der Sage nach hat Daedalus aus Federn und Wachs Flügel für sich und seinen Sohn gebaut, für die Flucht in die Freiheit. Tragisch. Dass Ikarus im Übermut so hoch hinaufgeflogen ist, dass die Sonne das Wachs seiner Flügel schmolz und er ins Meer stürzte. Zu seinem Andenken wurde die Insel Ikaria nach ihm benannt. Und nicht nur die. Im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm gibt es seit 1978 den Modellbauclub Ikarus, der mit seinen selbstgebauten Flugzeugen auf eine ganz eigene Art die Freiheit sucht.
15: Eine Valiant, Verbrennermotor, 7,2 PS, Spannweite 2,75 Meter. Normalerweise eine Schleppmaschine für Segelflugzeuge. Heute aber mal im Alleinflug unterwegs. Erst ein Looping und gleich danach eine Rolle. Das heißt, der Flieger dreht sich um die Längsachse. Der Himmel ist wolkenlos. Doch optimales Flugwetter sieht anders aus. Der Seitenwind macht den Mitgliedern des Modellbauclubs Icarus zu schaffen. Bisher traut sich nur Wolfgang in die Luft. Wer sitzt da vorne drin mit der Sonnenbrille? Ja,
9: das bin ich.
15: Ich sehe es
11: schon.
9: <lacht> die Modellflieger versuchen eigentlich tatsächlich bei den großen Modellen immer die Puppe, die man hier reinbaut die so auszuschauen, zu so lassen, wie der Pilot ist praktisch. Das soll dem ein bisschen ähnlich kommen.
15: Ja eben, weil man ja selber hoch
9: Ja, genau, das ist vielleicht der letztendliche Wunschtraum, ja, aber das ist schon die Vorstufe dazu.
15: Für die Vorstufe zur unendlichen Freiheit, wenn einem der Himmel offen steht, arbeiten und tüfteln die Modellflugzeugbauer oft monatelang vor sich hin. Und dann, wenn es soweit ist, darf bloß nichts schiefgehen.
9: Das ist ja mittlerweile Routine. Wenn du es natürlich das allererste Mal machst mit dem ersten Modell, das du ein halbes Jahr zusammengebaut hast, dann wirst du dich natürlich bei den ersten Kunststücken schon schwerer. Ne? Weil du hast natürlich Angst, das Ding zerbricht dir in der Luft. Ja. immer
3: ja. zu dritt sein. Ja. Bei die anderen zwei müssen den, ja, den die Flieger Hins. die Knie halten, weil die so schlackern.
7: Ja, ich will mal sagen, da ist man halt angespannt, kann man sagen. Schon war das Ding zum Fliegen. Das ist wirklich kleine Adrenalin, ist kleiner Adrenalin. So.
15: Und wenn es klappt?
7: Es muss klappen. Das muss, das muss klappen, ja. Fehler sind im kleinen Bereich schon aber in einem größeren Bereich sind es nicht mehr verzeihbar, dann ist der Flieger die Wiki, dann hast du das gehabt.
5: Es ist auch schon passiert, dass nach 30 Sekunden das Ding am Boden war und total Schaden. Ja, mit denen muss man rechnen, wenn man sowas macht. Wenn es nicht zu sehr beschädigt ist, dann kann man es wieder reparieren und wenn nicht, dann in die Tonne.
15: Helmut mit seinem sky -Van marke Eigenbau ist an der Reihe.
6: So, dann sollte man dann die Ruder prüfen, ob alles auch funktioniert. Passt alles, ja. Und jetzt einfach langsam anrollen, damit er auch die Richtung hält, Gucke, wie der Wind steht. Ja, geht.
15: Der Skyvan zieht seine Kreise und Schleifen am Himmel, die Akkus halten 20 Minuten lang. Blau und Gelb hat Helmut seinen Skyvan lackiert. Insgesamt hat er 42 Modellflugzeuge daheim. Ein großes Haus, viele Kellerräume und jahrzehntelange Sammelleidenschaft es möglich.
6: Wir fliegen meistens morgens früh um sieben, dann sitzt da vorne ein Hase, der freut sich, dass wir kommen und dann geht er fressen. Ja? Und dann ist meistens windstill und dann fliegen wir anderthalb Stunden und das ist toll. Und das ist Freiheit, ja. Sehen Sie, Sie müssen arbeiten. Sie haben immer Urlaub. Das ist für uns der Begriff Freiheit. <lacht>
3: Für mich ist die, die Freiheit, das ist die Ruhe. Die Faszination war immer schon das, dass wir früher da wochenlang im Winter da gesessen sind und haben die, die Dinge nur selber bauen müssen.
5: Aber mein Modellbestand ist jetzt nur fast 80 Prozent Selbstgebäude. Das ist meistens über den Winter gebaut. Und wenn dann im Frühjahr, wenn es wieder Flugwetter ist, das Ding geht in die Luft und bleibt oben, das ist meine persönliche Freiheit dann.
15: Die Männer haben sich vor dem Auto von Klaus versammelt. Der packt gerade einen Flieger aus, der erstmal zusammengebaut werden muss.
3: Die sind unbandig groß. Für die geringe Sparneuten hat der eine riesige Flächentiefe, glaube 50 cm.
7: Der Flieger Leprischan und übersetzt hast das auf Deutsch Kobold. Der Flügel ist auch wieder CNC gefräst. Das heißt, das macht eine Maschine.
15: Aber irgendetwas stimmt nicht. Klaus zieht seine Kollegen zu Rate. Der Flügel lässt sich nicht montieren. Ein Kobold hat eben seinen eigenen Kopf. Es klemmt gewaltig.
7: den leicht an die Flanken Oder das Aber jetzt
15: Jetzt zeigt sich der modellbau in seiner ganzen Trag- und Spannweite. Die Sammelleidenschaft, das Bauen, Tüfteln und Reparieren, Sinn für Technik. Ehrgeiz, Ausdauer, Feingespür, haargenaues Arbeiten. Der Zusammenhalt unter den Flugkollegen. Geduld und gute Nerven braucht's. Gerade jetzt, wo es einfach nicht passen will. Ja, da
1: geht nix.
15: Das Holz hat sich verzogen. Die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch. Klaus und seine Flugkollegen geben auf. Jetzt hilft nur noch eins.
6: Humor. Tja, was machen wir jetzt? Einpacken die Freiheit genießen und einpacken.
1: Freizeit und frei sein haben in unserer heutigen Gesellschaft einen hohen Wert. Für die Menschen im mittelalterlichen Bayern hatte das Wort frei aber noch eine höhere Bedeutung. Denn es gab viele Unfreie. Frei war fast niemand. Nicht einmal die Bauern in Bayern. Fast alle Bauernhöfe gehörten nicht den Bauern selbst, sondern den Grundherren, Klöstern, Bistümern und Pfarreien, Adelsfamilien oder gleich den bayerischen Herzögen. Die Bauern hatten ihre Höfe nur gepachtet und mussten dafür regelmäßig Abgaben leisten, die sogenannte Gilt. Zum Beispiel Geld, Getreide, Flachs, Käse oder Brennholz. Dazu kam noch das Scharwerk, Hand- und Spanndienste für den Grundherrn. Diesem System mussten sich vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert alle Bauern beugen. Oder besser gesagt, fast alle. Es gab nämlich auch einige wenige Freibauern wie auf dem Hochplateau bei Drechselsried im Bayerischen Wald. Schon im 13. Jahrhundert wurde der Bauer auf der Frat aus der Leibeigenschaft entlassen. Außergewöhnlich. 700 Jahre später spürt man noch immer das Freiheitsgefühl, trotz der vielen Arbeit.
14: Alexandra Geiger räumt das Frühstücksgeschirr ab. 30 Urlaubsgäste des Gutsgasthofs muss sie jeden Morgen verköstigen. Danach geht's nahtlos weiter mit Arbeiten. Denn zur Frat gehört auch ein Wirtshaus.
4: Gulasch, Schweinebraten, Haxe, Rindfleisch anbraten, dann alles
14: nicht in einer Hightech-Küche, sondern auf einem ausladenden, gusseisernen Ofen, wo man auch noch regelmäßig Holz nachlegen muss. Knödel, Spätzle, alles wird selbst gemacht und Fertigsoßen, kennt Nikolaus Geiger Senior höchstens vom Hören sagen.
7: Wenn man die eigene Kich weiß, weil gekocht wird, dann kennt man das schon.
14: Und Fertigsoßen schmeckt einfach nicht so? Nein. Er kann sich ebenso wie die Wirtshausgäste schmecken lassen, wenn er von der Waldarbeit heimkommt. Der 70-Jährige bewirtschaftet 400 Tagwerk Wald und 40 Tagwerk Wiesen, nur allein mit Sohn Nikolaus Junior. Viel Arbeit also auch hier.
7: Ja, schon, aber es haut ganz gut hier. Der Vater ist so bei einem gekommen, im Rückgewogen und die der Obama anschneiden. Ich hab die Natur immer schon als schön empfunden da herum. Und irgendwie so ein Gefühl für die Pflanzen, für die allem gibt gibt's Zeiten, wenn's zum Heim ist, dann ist ein schönes Wetter, dann ist im Wirtshaus auch viel aus. Dann wird's halt schon immer neide. Sagen wir mir die weil Stress hört so blöd an. <lacht>
14: Stress, den gibt es ja auch selten. Trotz sieben Tage Woche mit einem einzigen Ruhetag, an dem aber auch nur das Wirtshaus zu ist, die restliche Arbeit weiterläuft.
4: Mei, das ist der Tagesablauf, den hat man so drin. Man hat aber schon gewisse Freiheit, weil ich mache so das, weil ich das mag. Und nicht, weil mir das jetzt vorschreibt.
7: irgendwo Verantwortung, aber schon auch frei wieder Sie ich war nie in einem fremden Betrieb oder was.
14: Nikolaus Geiger hat den Gutsgasthof geerbt, so wie vor ihm auch schon neun Generationen. Seit 1640 ist der Hof im Besitz der Familie Geiger. Aber das Gefühl, sich hier trotz viel Arbeit frei zu fühlen, das weht schon seit dem 13. Jahrhundert über das Hochplateau. Der Name Frat bedeutet hohe Freiheit, erzählt Anna Geiger. Wie sie entstanden ist, dazu gibt es zwei Geschichten. Die Oine dass ein Stierhüter, der bei dem Schlossherrn von Draxelfried die Stiere hüten hat, da unterwegs war und dass der dann eines Tages nicht mehr heimgekehrt ist und zu dem Boden gesagt hat, sag's meinem Herrn, ich will mich da heroben ansiedeln. Tatsächlich durfte er eine Hofstelle errichten, ohne Abgaben abzuliefern. Die zweite Ursprungsgeschichte dreht sich um einen Viehhirten, der den Grafen von Nussberg von einem Bären gerettet hat und dann aus Dankbarkeit Freibauer werden durfte.
7: Kuligai, Kuligai.
14: Sogar die Kühe, okay. die per Zuruf gelockt werden, fühlen sich frei. Jeden Morgen werden sie rausgetrieben auf die saftigen Wiesen der Frat, abends zum Melken wieder zurück in den Stall.
7: Weil es ja gut tut, weil das natürlich ist, dass ein Gefehlter einfach auf die Wald kommt. Dann kann sie es groß selber sauer und fressen, hat man eigentlich auch in dem Sinn weniger Arbeit braucht, es nicht meinen.
14: Dass die beiden Männer dafür jeden Tag um 6 Uhr früh aufstehen müssen, noch vor der Waldarbeit, geschenkt. Dass die zwei Frauen die Milch der Kühe selber zu Butter und Buttermilch machen, das eigene Rind- und Schweinefleisch selbst verwerten und zwischendurch im eigenen Gemüsegarten Unkraut hacken, ebenso. Alexandra Geiger hat im Corona-Lockdown, wo plötzlich mehr Zeit war für alles, sogar noch das Käsemachen angefangen. Die 38-jährige lebt gern auf der Frad, obwohl er schon beim Einheiraten klar war, dass hier viel Arbeit wartet. Wenn man Mann
4: gefragt hat, ob ich ihn heiraten will, mein erster Satz war und dann, meinst du, kann ich das? Also es war nicht ja, sondern meinst du, kann ich das? Und dann sagt man ja, das kannst du schon. Und dann war es eigentlich kein Ding mehr.
7: Aloha heißt bei uns, ist man Depp. Ja. Ja. Man braucht eben, dass man in so einem Betrieb man man miteinander machen.
14: Drei Kinder gibt es inzwischen. Auch die Erziehung ist Teamwork. Aber reden sich alt und jung nicht doch zu viel gegenseitig drein? Ich habe aber gesagt, ich mal eine Schwiegertochter kriegen, die eine Hilfe so gut und so langweilig kann, und leg ihr nichts in den Weg. Und ich hoffe, dass mir das gut gelingt. Jeder hat sein
4: eigenständiges Gebiet, wer was macht, und das andere müssen wir uns ausraffen. muss <lacht> man höchstens ein bisschen bremsen, weil aufgrund von der Krankheit mag ich halt einfach nicht das ganze so viel
14: Anna Geiger, die hier früher Wirtshaus und Küche ganz allein erledigt hat, ist seit ein paar Jahren an Krebs erkrankt. Aber unterkriegen lässt sie sich nicht. Wenn sie zu grübeln anfängt, geht sie in die eigene Hofkapelle zum Beten oder einfach vor die Tür. Oder wenn man jetzt abends hinten sitzend vom Häsel und das Abendrot, so tief rot. Oder wenn ich jetzt spazieren gehe, manchmal, weil es gefeiert auf der Wald ist. Das ist schon ein freies Gefühl. So frei wie die Schwalben, die hier am Haus nisten dürfen. Und auch die Urlaubsgäste spüren sie die große freiheit auf der frat
5: hier kann man ruhe hören die frau stand heute früh um fünf schon auf der terrasse und hat einfach in die berge geschaut das war schon ergreifend freiheit freiheit ruhe geborgenheit
11: Musik
1: Kleider machen Leute, heißt es, und sich zu kleiden, wie es einem gefällt, das ist ein großes Stück persönliche Freiheit. Das Beispiel des Augsburgers Matthäus Schwarz zeigt uns das. Der nämlich stand vor rund 500 Jahren im Dienste des Hauses Fucker und war eine gut gestellte Persönlichkeit. Schon als junger Mann nahm er sich die Freiheit, seine aufwendigen Garderoben von einem Maler im Bild festhalten zu lassen. Und zwar über Jahre hinweg. Daraus wurde ein einzigartiges Modetagebuch aus dem 16. Jahrhundert. Damit war er wohl so etwas wie der erste Modeblogger seiner Zeit. Sein Modetagebuch ist ein einzigartiges kulturhistorisches Dokument.
16: Ein feuerrotes Wams aus glänzendem Stoff, dazu hochgeschoppte Hosen aus weißer Seide, eine lindgrüne Jacke mit voluminösen Puffärmeln, dann wieder ganz seriös mit einem Mantel aus schwarzem Tuch und pelzbesetztem Kragen. Matthäus Schwarz legte Wert darauf, sich besonders und gern auch auffällig zu kleiden. Am 20. Februar 1520, an seinem 23. Geburtstag, ließ er, der Hauptbuchhalter des reichen Jakob Fugger, sein Kleidungsbüchlin anlegen. Eine Pergamenthandschrift, in der er immer wieder seine neueste Garderobe vorführt.
17: Das ist komplett einzigartig, dieses Kleidungsbüchlein des äh, Matthäus Schwarz. Etwas Vergleichbares aus der Zeit gibt es nicht, dass ein Mensch sich vornimmt, seine Kleidung zu dokumentieren über einen längeren Zeitraum und dabei notiert, welcher Anlass es gewesen ist, wie alt er gewesen ist und aus welchen Materialien die jeweiligen Kleidungsstücke bestehen. Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben und dass das ein einzelner Mensch gemacht hat, ist ja, singulär.
16: Christoph Emmendörfer, der Leiter des Augsburger Maximilian Museums, ist Fan des Büchleins, das gerade mal so groß ist wie ein modernes Smartphone. Emmendörfer war es auch, der das Stück zu einer Ausstellung an seinen Entstehungsort Augsburg geholt hatte, denn eigentlich ist es mittlerweile im Besitz des Herzog Anton Ulrich Museums in Braunschweig. Die Darstellungen des Büchleins zeigen einen stolzen Mann, der zur obersten Augsburger Gesellschaft gehört und sich die Freiheit nimmt, einen eigenen Stil zu pflegen und diesen auch im Bild festzuhalten.
17: Man hat nur die Kleidung festgehalten in diesem Buch, die zu bestimmten Anlässen neu angefertigt worden ist. Er hatte dafür einen Künstler beauftragt, Narzis Renner, einen Miniaturmaler, mit dem er die Details besprochen hat. Und der Narzis Renner hat sich die Kostüme an angeschaut, gewissermaßen diese porträtiert und auch äh, natürlich den Matthäus Schwarz jeweils dann mit seinem unterschiedlichen Haarschnitt und äh, dem Barett, was er trug und ähnliches, dann dargestellt. Es war ein Gemeinschaftswerk.
16: 40 Jahre lang führt Matthäus Schwarz sein Modebüchlein, die Geschichte seines Lebens quasi. Die 137 farbenprächtigen Miniaturen geben Aufschluss darüber, zu welchen Treffen der Fuggersche Hauptbuchhalter eingeladen war, wann er Feste feierte und was im Trend lag.
17: Der letzte Schrei war damals die sogenannte zerhackte Kleidung. Also man hat kostbarste Seidenstoffe sich liefern lassen aus Venedig und hier zu Hosen, Wensern verarbeiten lassen. Und der letzte Schrei war, diese dann entsprechend zu zerhacken. Aber das macht man heute ja auch. Zerrissene Jeans und Ähnliches, das gehört zum guten Ton. Solche Mode-Eskapaden gab es damals schon auch. Man zeigte damit, dass man das Kleingeld hatte, dass man sich leisten konnte, in Anführungszeichen kaputte Stoffe zu tragen, aber in einer sehr schönen und wirklich ja, gut arrangierten Kaputtheit.
16: Doch nicht nur das, die Mode, das zeigt sich in dem kleinen Buch, spiegelt auch sehr deutlich das historische Geschehen der Zeit, erklärt Historiker Christoph Emmendorfer.
17: Vorbilder gab es natürlich immer und meistens waren es dann ganz verwegende Gestalten, die man sich da zum Vorbild nahm. In diesem Fall im 16. Jahrhundert waren es die Landsknechte. Also das waren ja wirklich wilde Vögel gewesen, die mehr oder weniger so am Rande der Gesellschaft oder außerhalb der Gesellschaft waren und sich mehr oder weniger auch alles leisten und herausnehmen konnten. Und die haben auch bei der Mode ihren eigenen Stil gehabt. Und die Landsknechte waren es gewesen, die diese Mode der zerhackten Stoffe aufbrachten. Und andere Modetorheiten würden Zeitgenossen sagen. Und das hat man begierig aufgenommen. Na, gerade was äh, verwegen und fast schon verboten war, das fand äh, rasend schnell Verbreitung.
16: Zuallererst beim Adel, versteht sich. Mit seinem Stilbüchlin war Matthäus Schwarz aber so etwas wie der Erste des Augsburger Bürgertums, der sich die Freiheit nahm, seine persönliche Garderobe zu dokumentieren. Für die Wissenschaft ist das eine wahre Fundgrube, so Christoph Emmendörfer vom Augsburger Maximilianmuseum.
17: Das ist einfach ein kulturgeschichtlich so herausragendes Werk, was dieses Büchlein an Botschaften transportiert. Das ist fast schon ungeheuerlich. Das ist ein so moderner Zugriff auf die Zeit. Ein Mensch, der sich so wichtig nimmt und sagt, mein Leben ist es wert, dokumentiert zu werden. Das, was ich mache, ist es wert und das, was ich trage, ist es wert und das halte ich fest und ich zeige das zumindest, also nicht der ganzen Öffentlichkeit, aber mir oder dem engsten Familienkreis und mache mir die Mühe, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Also da ist sehr viel Selbstbewusstsein dabei und das ist eine Denkung. Art, die man in der Zeit gar nicht vermutet. Das ist jemand, der sich so selbst darstellt. Ja, den findet man heute in der heutigen Zeit eher als Modebloggerin oder Modeblogger oder ähnliches. Die haben den gleichen Anspruch und hier gibt es jemand, der sagt, das ist mein Style, das bin ich und ich definiere mich über meinen Style.
1: Wenn Sie an diesem Wochenende nicht frei haben, dann gönnen Sie sich doch bitte wann anders einen freien Tag. Und wenn Sie sich an diesem Wochenende mit Gartenarbeit plagen, dann sehen Sie es positiv. Beim Rasenmähen oder Unkrautzupfen kann der Kopf frei werden. Aber vergessen Sie nicht, dass die ganz freie Zeit schon ihren Sinn hat. Weil wir uns ab und zu auch erholen müssen. Das hat schon Max Frisch so gesehen. Muße und Wohlleben sind unerlässliche Voraussetzungen aller Kultur. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ein schönes und möglichst freies Wochenende.
0: Frei, das war Bayern genießen im Juli mit Andreas Estner und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Norbert Steicher aus dem Studio Mainfranken hat im Heißluftballon den freien Blick auf das unterfränkische Land um Schweinfurt genossen. Tobias Föhrenbach hat für uns den Geschmack der Freiluftküchen in Mittelfranken eingefangen. Wie freie Traurednerinnen Brautpaare in die Ehe begleiten, hat uns Anja Bischof aus Bamberg gezeigt. Die ewige Sehnsucht nach dem Freisein in der Natur war das Thema von Thomas Muckenthaler im Regionalstudio Regensburg. Sarah Kosch-Amos hat die Freiheit der Modellflieger in der oberbayerischen Hallertau beobachtet. Renate Rosberger hat uns den Freibauernhof auf der Frat im Bayerischen Wald vorgestellt und Barbara Leinfelder das Augsburger Modetagebuch aus dem 16. Jahrhundert. Ton und Technik Lukas Stubenrauch, Redaktion Gerald Huber.